0: willkommen bei Ahnungslos, dem Podcast mit einem Gast, einem Thema und zwei Gastgebern, die komplett ahnungslos sind. Mein Name ist Jennifer Wese.
1: Und ich bin Fabian Kühne. Wir sind die beiden Gastgeber und ähm, wie Jenny gerade schon gesagt hat, haben wir keine Ahnung, worum es heute gehen wird, eine Stunde lang. Ähm, ja, und wir haben einen Gast, der uns das gleich verraten wird.
0: Genau, wir haben uns die liebe Nadesh eingeladen. Ja, Nadesh, sag doch vielleicht mal kurz ähm, ein, zwei Sätze zu dir, was... Machst du so, wer bist du?
2: Hi, ja, ich bin Nadesh und ich bin äh, momentan Producerin und Projektmanagerin in einer, bei einer Talkshow, Online-Talkshow-Format namens BlackRock Talk. Äh, das mache ich ungefähr seit äh, so einem Jahr und nebenbei arbeite ich noch in einem anderen Startup. Ähm, als PR-Managerin würde ich jetzt ja, so bezeichnen. Und ja, ich bin auch Mama und eigentlich bin ich noch Studentin, sitze an meiner Masterarbeit. Genau. Also Wonder Woman. <lacht> ja, geht. Also ja, es hört sich vielleicht viel an, aber ähm, ich glaube, es gibt viele andere Frauen draußen auch, die das ähnlich so stemmen und ja. viel machen.
0: Alles klar. Wir haben gesagt, also unser Gast bringt immer ein Thema mit, von dem wir vorher nicht wissen, was es ist.
1: Wir haben freie Themenwahl. Also mhm. man darf sich einfach aussuchen, worüber man reden möchte. Was sowohl, glaube ich, Druck als auch viel Freiraum bietet. Ja,
2: total. Also ich war sehr nervös, als ich die Einladung bekommen habe. Aber danke nochmal dafür. Ja. Ich liebe Podcasts. Ich höre sehr gerne Podcasts und bin total begeistert, dass ich das jetzt auch mal von der anderen Perspektive miterleben darf.
0: Genau. Ja. schön, dass du da bist auf jeden Fall. Und äh, die Frage natürlich, die sich anschließt, was hast du uns
2: mitgebracht? Okay, also <lacht> selbes Intro vielleicht wie bei den anderen ähm, Folgen. Ich habe erst mal lange überlegt und war so ein bisschen eingeschüchtert, okay, welches Thema kann ich nehmen? Hatten natürlich erst mal die anderen Episoden angehört, um da auch nicht dasselbe Thema zu nehmen. Und mein Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist jetzt erstmal als Oberbegriff, werfe ich das in den Raum, Zukunft und okay. ähm, mhm. ja, betrifft uns ja alle, betrifft uns alle, man kann es auf sehr, sehr vielen Ebenen irgendwie thematisieren, runterbrechen und ich steige gleich erstmal damit ein, wieso ich dieses Thema gewählt habe und zwar ist es so, dass ich in letzter Zeit eher so auf unbewusste Art und Weise mir, also mit diesem Thema beschäftige, mich mit dem Thema Zukunft beschäftige und ähm, zum Beispiel jetzt auch wenn es um ein Kind geht, in welche Schule geht sie, ne, das ist jetzt mhm. auch ein Thema, sie ist zwar erst zwei, aber irgendwie, äh, ja, muss man sich so so mal ein bisschen damit auseinandersetzen und dann hört man immer wieder ja lehrermangel es fehlen 11.000 lehrer irgendwie äh, berliner schulen sind marode und so weiter und dann habe ich mir halt gefragt so, okay wo geht es dann für uns hin und äh, was wünsche ich eigentlich meiner tochter so also, weil äh, damals als meine Eltern hierher migriert sind ja da war so klar also ich glaube der Großteil der Eltern meiner Generation war klar irgendwie, dass die Kinder studieren oder dass sie halt eine Ausbildung machen oder einen Job und dass sie irgendwie glücklich damit sind. Ich frage mich aber dagegen, was wünsche ich eigentlich meiner Tochter? Also abgesehen davon, dass sie glücklich ist und gesund, weiß ich nicht so, was ich ihr wünschen kann, weil ich nicht weiß, wie sich unsere Zukunft entwickeln wird, was so die nächsten 10, 20 Jahre passiert, weil schon die letzten 10, 15 Jahre so rasant irgendwie sich verändert haben. Und genau und diese Gedanken kamen irgendwie auf und Aber eher so mit einem mulmigen Gefühl. Also ich würde es vielleicht nicht gleich Zukunftsangst nennen, aber Mhm. schon auch so bedenken: ja, wo geht das hin für uns alle? Und das ist so der Einstieg dazu. Vielleicht habt ihr ja schon irgendwelche Ideen. Ich habe aber noch eine Frage. Ja, <lacht>
1: ja ich denke die ganze Zeit, ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar, also die letzten beiden Episoden über, m, zumindest über Zukunftsthemen gesprochen, die irgendwie ein bisschen spezifischer äh, dann halt waren. Aber ich frage mich schon so selber auch, äh, in welche, ähm, in welche, in ähm, welche, also wie weit denkt man denn in die Zukunft? Ja? Sind das so, also denkt man eher immer äh, mittelfristig oder eher so langfristig?
2: Was wäre denn für dich äh, mittelfristig gedacht? Also ich, ich stelle jetzt einfach mal das Jahr 2037 in den Raum, ja. weil es öfters aufgetaucht ist, auch so im Kontext von Klimaschutz und Wandel. Also mhm. und das sind jetzt ja gute fast 20 Jahre, wo ich mir denke, okay, wo stehen wir da ungefähr? Also es muss jetzt auch nicht, dass wir uns jetzt hier in Zukunftsszenario erarbeiten, weil wir alle nicht wissen, was passiert. Genau das ist ja die Herausforderung. Aber was ich mich frage, ist eben, wie ich in diesem ganzen Wandel einmal ne, für mein Kind, für meine Familie irgendwie das... Ähm, so absehbar wie möglich gestalte mhm. aber auch ich frage mich wie wird die zukunft der arbeit für mich sein weil ich nämlich mutter bin und auch seit gewisser zeit alleinerziehende mutter und da stellt sich diese frage für mich noch mhm. mal auf eine ganz andere ebene und ähm,
1: Aber wie hat sich das verändert für dich? Warst du vorher eher so jemand, der gesagt hat, ähm, okay, ich lebe ein bisschen, also man hat das ja oft, äh, je nachdem, in welchem Alter man gerade so ist, denkt man so, okay, ich lebe ein bisschen mehr oder weniger in den Tag hinein. ähm, Oder ich denke halt schon so, oh ja, was passiert in, keine Ahnung, zehn Jahren eigentlich und scheiße, die Welt verändert sich und so. Mhm. Und dann hat man ja wieder Phasen, wo man so denkt, ach ja, gerade wenn man ein bisschen... So noch aus dem Studium kommt oder frisch im Job ist oder so, denkt man ja eher so, ach ja, was passiert eher so in den nächsten, was passiert eigentlich im nächsten Jahr? Genau, man
0: hat dann vielleicht schon so ein bisschen, ein bisschen mittelfristigere Planung, wie du es mhm. gesagt hast, aber noch nicht so das, was passiert in zehn Jahren oder noch nicht den großen Plan dann. Ne? Also, ja, und
1: vielleicht auch nicht so den Jahr. Überblick, denke ich, weißt du? Also ja. vielleicht hat man ja auch gar nicht so... Das Interesse daran, die ganze Zeit zu denken. Also klar, es gibt jetzt immer so Themen, die einen dann so betreffen, wo man denkt, ach ja, wie könnte das eventuell in zehn Jahren, was könnte das für Auswirkungen ja, haben? Ja,
2: genau das ist der Punkt. Das hatte ich eben nicht, bevor ich mein Kind bekommen habe. Das waren nicht so Gedanken, die so in meinem Kopf aufgekommen sind. Ich bin halt, ne, habe studiert, ich habe hier auch als Werkstudent bei Alex gearbeitet und wusste so, ja, ich möchte auf jeden Fall im Familienbereich weitermachen und das kann ich mir alles gut vorstellen. Und dann kam das halt eben so, dass man dann Familie hat und dann kommen solche Gedanken, also, also was jetzt mich betrifft. Und mhm. jetzt denke ich tatsächlich so, okay, wo stehen wir in 10, 20 Jahren und wie geht es für mich jetzt auch weiter beruflich? Also ähm, vor war ich ja angestellt und jetzt habe ich in den letzten einhalb Jahren in zwei Projekten parallel gearbeitet. Das war so unglaublich New Work Style. also Mhm. ähm, das ist irgendwo das Glück für mich gewesen auch, aber auch jetzt natürlich eine Herausforderung und die Frage, geht das so für mich weiter? Wie finde ich wieder Anschluss in den gewöhnlichen Arbeitsmarkt? vielleicht als Festangestellte oder nicht? Genau und das ist so ja, diese Zukunftsfragen, die ich habe. Ja, du hast
0: vorhin gesagt, du willst nicht von ähm, Zukunft, ähm, Zukunftsängsten reden, sondern hast dann eher von Bedenken gesprochen, ähm, also die ja auch vielleicht schon, schon an, an auf der Schwelle zur Angst stehen. Ähm, woran denkst du da konkret, wenn du, an, wenn du Bedenken hast? irgendwie also
2: Ja, also jetzt auf meine ähm, Situation bezogen, Wenn das jetzt mit dem Projekt nicht mehr so gut läuft, Mhm. kann ich mich dann ganz normal auf dem Arbeitsmarkt behaupten, weil ich habe auch das Gefühl, wir sind jetzt in dieser Medienbranche, die ist schon sehr dynamisch und ähm, Mhm. was auch mit Social Media irgendwie zu tun hat, mit Influencer-Dasein, es kommen sehr, sehr viele, ich meine, der Nachwuchs ist da, es gibt viele, die eine Content-Creator sind und äh, sehr, sehr viel jünger und da ist schon die Frage, okay. äh, ich will irgendwie mich aber auch noch weiter beruflich entwickeln und in diese Richtung ja. gehen. Aber gleichzeitig bin ich Mama. Was kann ich tun, um bei mir zu bleiben, aber auch nicht abgehängt zu werden? So? Und das sind so die Bedenken. Ne? Schaffe okay. ich das für mich wieder, in den Arbeitsmarkt so zu kommen? Also ich bin ja tätig. Ich habe ja zwei Jobs. Bloß das ist eben diese New Work Style. Mhm. Das ist nicht dieses typische Arbeiten. Wie aber davon. wenn wir jetzt mal gerade bei dem Thema Arbeiten bleiben, unabhängig jetzt von deiner
0: persönlichen Situation, ist Es ja so, dass es wahnsinnig, du hast gesagt, wahnsinnig viel ist in den letzten 15 bis 20 Jahren passiert und auch in dem, oder vor allem auch in dem Bereich Arbeit. Es, ist, es gibt wesentlich flexiblere ähm, Modelle, es ist, sind so viele neue Jobs auch entstanden, gerade auch durch, durch diese Social-Media-Geschichten, mhm. durch ähm, den ganzen, ganzen digitalen Wandel und ich... Ähm, Ich bin da auch sehr, sehr gespannt, was da noch kommt, weil ich glaube, dass wir ähm, einfach grundsätzlich nicht mehr so, in fünf Jahren nicht mehr so arbeiten werden, wie wir heute arbeiten und ich glaube auch, dass da immer und immer und immer mehr Jobs zukommen, die unglaublich anders sind wahrscheinlich von dem, was wir gestern und vorgestern hatten und auch von dem, was wir heute haben. Aber ich ich bin da einfach, also ich habe auch manchmal so Bedenken und Ängste, aber ich ähm, ich bin einfach unglaublich gespannt darauf, was passiert. Ähm, mhm. Ja.
1: Ich finde das ganz interessant. Ähm Jetzt führt das gerade ein bisschen leider aus Diskussion weg, deswegen traue ich mich gar nicht ach, richtig, nee, das alles gut, ja. ähm, auszusprechen. Aber ich finde es interessant, dass wir so Zukunftsbetrachtung, vielleicht ist es auch nur mein Gefühl und vielleicht sagt ihr, ihr habt gar keine Lust darüber zu reden, dann gehen wir das Thema wieder auf. So Zukunftsbetrachtung hat sich total verändert, finde ich. Früher gab es ja. so total futuristische Filme und so, ach krass. Und dadurch, dass das mittlerweile alles sich so super schnell verändert, dass sozusagen ähm, auch so technische Veränderungen und unsere Umwelt einfach so rasant anders werden, mhm. habe ich das Gefühl, ist so futuristische, äh, sind so futuristische Ideen und auch so die, die Arbeit damit oder so die, die Auseinandersetzung damit, weil was Filme, Bücher und so angeht, sind gar nicht mehr so krass Thema momentan. Man setzt sich eher, wie du gerade sagst, ah ja, in fünf Jahren werden wir nicht mehr so arbeiten mhm. äh, wie heute. Und das ist halt krass, dass man sozusagen jetzt in so, einer, in so kurzen ja. Abständen, obwohl du natürlich vollkommen recht hast, Jenny, habe ich das Gefühl, man denkt in total kurzen Abständen. Mhm, Fünf Jahre klar. sind ja eigentlich... In den 90ern gab es irgendwie Filme, die sich mit, den, mit 2010, ja, 20. <lacht> 2020 <lacht> beschäftigt. Ja, haben. Ich meine, klar ist
2: Aber ich habe irgendwie ein anderes Gefühl. Also mir kommt es ja. schon so vor, dass das eher in die Richtung futuristische äh, Technik gehen wird. Also zum Beispiel der Kühlschrank, der deine äh, Gewohnheiten abliest, ja. der dich informiert, äh, was du jetzt neu nachkaufen musst oder dass du irgendwie, weiß ich nicht, in der, ähm, im Badezimmer da auf dem Display eingibst. Äh, keine Ahnung, wie habe ich geschlafen oder wie auch immer. Also ich denke eher schon eher in diese Richtung. Also ich kann mir nicht gut vorstellen, ja. dass das sich so
1: ist. es nicht so, dass das eher schon, wenn man darüber nachdenkt, so, ach ja, das könnte auch in fünf Jahren schon so sein? Aber und es ist ja jetzt
0: Ver- sogar schon so. Ja, es ist genau, ist es ist im
1: Grunde jetzt schon so. Ich also ist nicht
2: in jedem Haushalt, ist aber nicht manchen manchen. tauglich noch. Ja, nicht, und ich ja. frage mich aber,
1: ob das auch an uns als Gesellschaft und auch an der mhm. Technik und so liegt, dass man gar nicht mehr da, ent, ent, was heißt nicht mehr darüber nachdenkt, aber dass es gar nicht mehr so sehr darum geht, was kommt eigentlich danach? Mhm. Ich kann es mir nämlich mhm. überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Es das ist, glaube ich, die,
0: ein guter Punkt. Ja,
1: Ja, das ist die Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, was, was ist das Nächste? Was mhm. soll da noch kommen? Mhm. Wir sind technisch an einem Punkt und auch so was Konsum und so eingeladen. Wir sind an,
0: gesättigt. Mhm. Ja, ja ne? es gibt also so
1: unheimlich viele Möglichkeiten, auch technisch, mhm. dass ich mich frage, was ist denn jetzt dieses Futuristische, was in 30 Jahren kommt? Und
2: das, Virtual Reality vielleicht, ne? Also dass ja, wir uns nicht mehr so unterhalten, sondern nur noch keine Ahnung Brille aufsetzen und dann so im Raum schweben, keine Ahnung. Also das sind, und macht äh, dir das
1: nicht auch irgendwie auf eine andere Art wieder Angst mit einem Kind auch? Ich meine, wo du auch weißt, du in, lässt es natürlich jetzt in eine Welt mhm. und dein Kind wird noch lä- viel länger in dieser Welt dann auf sein. Alle als Fälle, das
2: meine ich auch. Also ich mache mir da eben mhm. schon Gedanken, ja? Aber man kann es halt eben auch nicht so richtig abschätzen. Es ist so ungreifbar, wie ich gesagt habe. Unsere Eltern wussten noch, das wünsche ich mir für mein mhm. Kind, und ich bin so Schwebe so und hoffe einfach nur, dass alles gut geht. Und versuche sie natürlich bestmöglichst irgendwie zu begleiten, zu fördern, aber mehr kann man dann ja auch nicht machen. Aber ich ich möchte nochmal ganz kurz zu dem Punkt äh, zurückgehen, den
0: du eben ähm, angesprochen hast: dieses, ähm, dass wir quasi vor 20 Jahren noch viel, viel, oder vor 40 Jahren, noch viel, viel. ideenreicher, in Anführungszeichen, die Zukunft gemalt haben. Und ähm, das bleibt ja schon aus. Also das Einzige, was ich sehe, es sind Horrorszenarien, also die Welt geht unter. ähm, (lacht) oder Ich meine, es ist ja auch eine Sache, die durchaus ähm, wichtig ist, dass man irgendwie sagt, okay, man muss irgendwie was tun gegen den Klimawandel, weil ähm, Hm. wir wissen alle die Gründe. Ähm, Und Gleichzeitig ist es aber so, dass dass, ähm, eigentlich alles denkbar ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist dabei, dass dass man sich noch darüber hinaus mehr vorstellen kann oder möchte, weil weil wir wahrscheinlich so auch beschäftigt sind mit dem, was es schon gibt. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt die Auseinandersetzung mit dem, was es gibt, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr krass. Aber was mich eigentlich auch zu, ein bisschen zu dieser These sozusagen bringt, dass so Zukunftsbetrachtung immer schwieriger äh, wird, ist, dass du ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen oder auch in der Politik ganz mhm. leicht das Gefühl bekommst, dass eine wirkliche Vision davon, wie Zukunft aussehen soll, ja. die zu entwickeln, fällt ja nicht nur uns im privaten mhm. super schwer, sondern ja offensichtlich ja, gerade auch allen politischen großen politischen Parteien. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie schwer es mit Parteien fällt, New Work irgendwie, was du ja angesprochen hast, wie schwer es fällt, dafür politische Konzepte zu erarbeiten, wenn man sieht, wie schwer man sich da auch tut, zum Beispiel alte ähm, Konzepte von Arbeitnehmerrechten. Ja, mhm. das sieht man mit, zum Beispiel, wie schwer sich auch äh, dann die SPD beispielsweise da tut, mhm. ähm, diese klassische ähm, als klassische Arbeiterpartei da noch, Arbeitnehmerrechte und so einzubringen. Und das kannst du ja ausweiten auf total viele Themen. Digitalisierung. Hm. Da fehlt überall so richtig... Die Vision eigentlich. Die richtige Vision. Man versucht, man hängt so, ich habe das Gefühl, man hinkt immer so einen Hm. Schritt hinterher und versucht das dann zu regeln, was eigentlich schon
2: entsteht. Ja, aber ich meine, in den ganz großen Creative Hubs, Technology Hm. Hubs auf unserer Welt, glaube ich, geht da schon ziemlich viel. Also äh, bloß wissen wir es halt noch nicht. Es ist noch nicht massentauglich. Aber ähm, ich meine, vor zehn Jahren war das Smartphone ja auch noch nicht so ne, präsent und vor allen Dingen auch die negativen Aspekte, die damit einhergehen. so diese Sucht, dieses ständig aufs Handy gucken, also ich glaube, da kommt schon noch einiges, was halt nicht ja. auf politischer Ebene präsent ist, aber was irgendwie durch eben ne, Technologie und, und andere Startups, die sich damit beschäftigen, da schon, also dass da ja. schon was kommt. Deswegen ist ja, es muss ja auch irgendwann dann auf die politische Ebene kommen mhm. und das ist einfach das...
0: Problem in Anführungszeichen, dass Gesetzgebungsprozesse unfassbar langsam sind und gleichzeitig dann halt die Geschwindigkeit der Technologie immer, immer schneller wird. Und das ist halt das Problem, das irgendwie übereinander zu legen und dass irgendwie das miteinander funktioniert. Wobei ich glaube, dass es da, also das muss einfach schneller werden.
1: Ja, Ja. eigentlich wächst, habe ich doch. So mein Eindruck ist, dass die Sehnsucht danach eine klare, also mehr Visionen und mehr Greifbares zu haben, wie auch so unsere Gesellschaft und so Mhm. aussehen kann, die ist riesengroß und Mhm. ganz viele, also jetzt mal weg von Parteien und nicht immer auf Politik schimpfen, aber viele Mhm. gesellschaftliche Gruppen haben noch keine, also habe ich das Gefühl, Mhm. haben noch keine Vision davon, wie das aussehen soll. Sei es keine Ahnung, Kirchen, ähm, Vereine, Mhm. also dieses ganze Leben verändert sich. Und wir leben da dann doch irgendwie durch, auf der Grund dessen, dass innerhalb von zehn Jahren sich das Smartphone entwickelt hat und sowas, ja. ist das doch irgendwie krass. In ja, Schule zum Beispiel, ich weiß ja nicht. Ja, ähm, ja
2: genau, das ist, ja, ein, das ist
1: halt ein Riesenthema. Das ist ein
2: Riesenthema. Wie, ja. Und Wie das bringt
1: geht man dann auch seinem Kind, da kannst du vielleicht einen Einblick geben, das finde ich nämlich sehr spannend, mhm. dann äh, mit Hinblick auf die Zukunft auch so äh, mittlerweile technische Fertigkeiten mhm. einfach bei. Also oder auch nicht, ne? Ja, oder, oder auch, auch nicht, man. ja. ja ist es halt,
2: ist schwierig, mhm. weil ich muss ja eigentlich auch ein Vorbild sein und wenn ich selber die ganze Zeit auf meinem Smartphone abhänge, dann ne, das, das spiegle ich ja irgendwie ja. dann. Ja. Also ich versuche da mittlerweile schon mehr drauf zu achten. Und ich glaube Medienkompetenz allgemein, das ist wichtig, dass man das eben unsere, unserem Nachwuchs ähm, mitgibt. Und da versucht einfach immer auch die ja negativen Aspekte zu betonen, aber auch ne, welche Chancen bieten sich, welche ähm, Herausforderungen sind damit verbunden. Aber ich kann es ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Aber in der Schule ist ja das Thema Digitalisierung. Es ein Thema, aber inwiefern sind die da jetzt wirklich gut ausgestattet? Eher nicht so. Also was ich jetzt lese und auch ähm, der kommt mir als kommt mir das so vor, als ob das ist schon auch ein Privileg. Also dass gut ausgestattete Schulen, die sich mit Medienkompetenz, mhm. mit Digitalisierung auseinandersetzen, sind eigentlich Rarität. Also es ist noch nicht angekommen. Ja, es gibt ja
0: immer wieder Initiativen, wo das versucht wird. Aber letzten Endes ist das Problem ja auch dabei, es bringt ja nichts. Also oftmals sind die Schülerinnen und Schüler ja die, die kompetenter sind als die Lehrkräfte in, in diesem Bereich. Ähm, ist vielleicht jetzt eine These, die ich in den Raum stelle. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht überall. Mhm. Ähm, aber ich, was ich mitbekommen habe von vielen, ich habe auch ähm, Freunde, die oder Freundinnen, die Lehrerinnen mhm. sind. Ähm, und da bekomme ich das auch immer wieder mit, ähm, dass das schon krass ist, wie viel mehr eigentlich
2: die ähm, mhm. Kinder schon auch mitbringen mhm. in den Schulalltag. Mhm. Das heißt, diese Digital Natives sind dann später unsere Politiker, die dann Ahnung haben, wie, sowas passi- also wie der Medienwandel und wie das eigentlich alles funktioniert. Vielleicht sind wir halt einfach noch in der alten Generation und die sind einfach noch nicht versiert genug, um das dann auch umzusetzen, politische Entscheidungen zu fällen, die dann auch Alltagsrealität Ja, aber das ist
0: so eine Sache, die ja in vielen Bereichen ist, dass ähm, das ist, also ich bin mir auch nicht, also es wird ja immer von, von diesem Wandel gesprochen und es gibt das Alte und das Neue und man muss das Alte bedienen und gleichzeitig auch das Neue bedienen. Glaubt ihr, das ist so, dass es dieses Alte und das Neue gibt? Also ja, es gibt Altes und Neues, aber es mhm. ist so ein krasser Cut.
1: Ja, Na, ein Cut weiß ich nicht. Aber es gibt ja schon ältere, also jetzt mal auf ähm, Menschen bezogen, gibt es natürlich schon eine alte Generation in Anführungsstrich mhm. äh, und es gibt eine neue Generation oder neue Generationen und alte Generationen, ähm, die da schon, da gibt es schon Cut, habe ich das Gefühl mhm. mehr und mehr und ähm, aber wenn man dann so drüber redet und ich bin ja eigentlich jemand, der, ich würde mal behaupten, ich bin, gucke sehr positiv in die Zukunft ja. und bin da total äh, vorwärtsgewandt. Das
2: wäre eine Frage für mich, also wie optimistisch siehst du die Zukunft, was kannst du dir vorstellen, also was wäre vielleicht, gute Frage. oder welche Zukunftspläne hast du, um das vielleicht konkreter zu machen, oder, ja. ähm, keine Ahnung, also,
1: Ja, das ist halt echt eine gute Frage, mhm. also.
2: Was ist deine Vision?
1: Ja, meine Vision, das ist echt, das meine ich, das fällt einem immer schwerer, darüber ja. zu denken. Ich glaube schon, also die Größe, ich verstehe sozusagen, ohne jetzt ein Plädoyer für, ähm, ältere, ähm, für die ältere Generation halten zu wollen, dafür, dass diese Leute irgendwie ähm, mit dem digitalen Wandel und so nicht klarkommen. Das kann ich auch immer nur in Teilen verstehen. Trotzdem verstehe ich mehr und mehr so eine Angst vor gewissen Entwicklungen, weil ich weiß gar nicht, wo das war. Letztens habe ich irgendwo gelesen, dass dass es ja sozusagen ein Schritt sein könnte, dass äh, technische Geräte in den Körper integriert werden. Das Smartphone in der Hand oder so. Mhm. Oder ich weiß nicht, ähm, wenn ihr ähm, Black Mirror guckt, dann mhm. diese Abspielfunktion von Erinnerungen, die man dann übers Auge wahrnimmt, ohne mhm. um, dass man irgendwie eine Brille oder so braucht. Mhm. Also so, mhm. solche Sachen, die machen mir extrem viel Sorge. Okay. Insofern, so positiv ich eigentlich auch immer bin, frage ich mich schon, bin ich eigentlich nur noch für die nächsten fünf Jahre positiv okay. und alles, was darüber hinaus <lacht> kommt oder zehn oder so, ja, ähm, alles, was darüber hinauskommt da denke ich lieber nicht drüber nach, weil ja. es dann doch so creepy auch ist. Ja. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist ne, auf jeden Fall, ich, also ich will jetzt den Teufel und da bin ich auch kein Fan von, auch nicht an die Wand malen. Ich mhm. glaube, dass es vielleicht meine Vision ist, glaube ich, oder meine, ist auch wieder eher eine These, mhm. mh, dass es auch eine Normalisierung geben wird. Weil ich glaube, genauso, da haben wir ja lustigerweise in der anderen, in der Folge mit Mitri Sirin darüber, äh, auch schon drüber geredet, dass es ja jetzt schon wieder bei, was Smartphone und digital, äh, sei, digitales Leben angeht, auch in Teilen wieder eine Rückentwicklung gibt. Mhm. Es gibt ja Leute, die sich davon wieder abwenden und sagen, okay, das will ich gar nicht. Und die Frage wird einfach sein. Und das ist dann das, was wahrscheinlich uns noch über 30, 40 Jahre beschäftigen wird. Die Frage wird sein, wie stark werden, dann wird die Bewegung der oder mhm. wie groß wird die Gruppe der Leute, die sich dann wieder wegbewegen vom Digitalen Mhm. und dann wieder sagen, sozusagen so eine Vielleicht gibt es so eine Rückentwicklung. Mhm. Also vielleicht ist das auch Teil, ähm, wird das irgendwann Teil der Menschheitsgeschichte Mhm. sein, dass wir sie uns wieder nicht nur, wie wir es mit, wie wir es in der anderen Folge besprochen haben, kognitiv zurückentwickeln, sondern dass man sich auch ähm, dann sozusagen bewusst wieder von Sachen, von Sachen entfernt, Mhm. weil es es gibt ja schon, also wenn wir über Sprachassistenten reden, mhm. wenn man über ähm, Smart Home redet, da gibt es ja auch einen großen Teil von Menschen, die nicht unberechtigte Sorgen haben.
2: Und nutzt ihr sowas eigentlich? Oder willst du erstmal ähm, ausführen? Ich würde ne? halt
0: einmal ganz kurz anschließen. Ähm, ich, ich Ja, das stimmt alles, was du sagst. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass du aber wieder auf diesen, diesen dystopie Zug aufgesprungen bist. Ne? Also Du bist wieder so, ne? hast den Teufel an die Wand gemalt, jetzt am Ende doch so ein bisschen. Und ähm, das, ich, ja, und das hat eine Riesengefahr, das alles. Aber ich glaube, auch, und das ist auch so ein bisschen meine Frage auch an euch, ähm, es hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile und es ist ja auch wahnsinnig gut. Und
1: Aber wo endet denn das? Das ist die entscheidende Frage, die ich meine. Ich bin ja, ja auch ein ja, genau. Fan und ich argumentiere immer wieder dafür, dass ähm, soziale Medien, Digitalisierung riesige Vorteile bietet. Aber wo wird der Punkt sein, wo sich das umkehrt? Ja. Weil der ist jetzt, der deutet sich ja an, weil Sprachassistenten sind oder Smart Home Geräte oder sowas. Das sind für mich dann schon, da geht es schon, gibt es gewisse Entwicklungen, wo ich sage, okay, das ist für mich nicht mehr prim das steht für mich jetzt in meinem Denken, aber ich bin jetzt auch, keine Ahnung, ähm, vielleicht eine Ausnahme, weiß ich nicht, aber für mich steht da jetzt nicht im Vordergrund der Vorteil für mich als Person im Vordergrund. Weil
0: es jetzt zu seiner Privatsphäre passiert? Mhm, genau.
1: Okay. Und weil es ja mich, also weil es mir ja Tätigkeiten abnimmt, die, also die, hm. wo ich mich frage, müssen mir die wirklich abgenommen werden mhm. oder will mir nur jemand weismachen, dass ich nicht mehr in den Kühlschrank gucken kann, um zu wissen, was mir fehlt. Mhm. Wie siehst
2: du das, Madash? Ich weiß es nicht. Also ich bin gerade, ja, also ich bin auch eigentlich optimistisch, was die Zukunft angeht und ähm, will mich da auch nicht verrückt machen. Aber wie gesagt, also es gibt halt einfach, also ich benutze diese Alexa-Funktion und das alles habe ich nicht, bin da auch eher nicht so dafür, Mhm. weil ich da auch an Datenschutz denke und das ist halt einfach so eine riesen Datenkrake und wir haben eh schon, geben ja eh schon so viel her. Aber ähm, ja, also mit Vorsicht irgendwie das alles genießen. Vielleicht nicht auf jeden Zug aufspringen, so ähm, der trendig wird. Und, aber ich, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwie was dann massentauglich wird oder ich so. Also ich, kann, ich weiß nicht, nutzt ihr Alexa? Habt ihr das? Habt ihr Freunde, die das nutzen? Weil das ist ja irgendwie präsent. Es kommt mir vor, als ob das jetzt überdurchschnittlich viele Leute haben. Ist das wirklich gefragt? Ehrlich gesagt, ich...
0: Ich, also ich kenne halt Leute, die dann Siri benutzen auf dem ähm, iPhone, aber Alexa so als doch, ich kenne äh, eine, eine Person, aber der arbeitet auch im, im Technikbereich. Mhm. Also das okay. ist dann so wirklich so.
1: Also ein befreundetes Pärchen von mir benutzt äh, nicht, also benutzt einen Sprachassistenten von einer anderen <lacht> großen mhm. äh, Firma. Ähm, ja, und sagt, dann steht man halt so im Wohnzimmer bei oder sitzt bei denen im Wohnzimmer und dann sagen die so, hey, Google, jetzt sage ich es doch, aber sonst macht es keinen Sinn, ja. ähm, schalt doch mal das, schalt das Wohnzimmerlicht an. Und das und dann klappt sitz dann ich gut. Da. Das klappt, ja, mhm. aber dann sitze ich auch da und denke mir so, hm, ja, also...
2: Muss nicht sein, oder?
0: Also den den sein. einen Gang, den hätte man auch noch gemacht. Ja, und
1: das ist so, das klingt dann immer so super, ähm, als wären wir so Technik-Pessimisten, mhm. wenn man sowas sagt. Aber ich frage mich halt tatsächlich bei allen Erleichterungen. Ich habe gestern eine Werbung gesehen, es gibt jetzt Autos, die man, also massentaugliche Autos von einem großen deutschen Hersteller, die man mit dem Handy, an dem man das Handy an die Tür hält, öffnen kann, dass mhm. man keinen Autoschlüssel mehr braucht. Okay. Das war auch so die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Erst dachte ich so, oh, irgendwie witzig, ne? mhm. kannst nicht mehr deinen Autoschlüssel mhm. vergessen. Und dann denke ich so, hm. andererseits weiß ich auch gar nicht, ob das so... Das ist ja genau wie das Öffnen von Wohnungs- und Haustüren Mhm. durch durch das Smartphone. Ist das eigentlich so gut? Und genauso mit den Sprachassistenten. Mhm. Die drei Vorteile am Tag, die ich davon habe, wiegen die auf, dass ich eventuell rund um die Uhr in meinen Wohnräumen abgehört werde. Und werde ich das nicht sowieso, wenn ich mein Handy dabei habe. Also,
2: Ja. Ja, ja.
1: Ich merke, wir kommen hier in so eine deprimierende, pessimistische Stimmung. Genau,
2: das ist das, was ich
0: meinte. Also es ist ganz, ganz schwierig, ähm, ein positives Bild zu malen. Also ich, mir fehlen die positiven Bilder von der Zukunft. Das finde ich ganz krass, okay. weil all das, was, was wir in Filmen sehen, es gibt viele Zukunftsfilme. Das ist alles negativ. Und was ich auch interessant finde in Zukunftsfilmen ist, es lagert sich alles Die Erde ist Geschichte, Hm. die Erde ist zerstört und wir müssen Ah. die anderen Galaxien ähm, erobern. Also ich ich meine, das ist ja auch das, was stattfindet. Also wir müssen jetzt, die Erde ist nicht mehr genug, wir müssen jetzt in den Weltraum. Hm. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung, weil es ist halt auch so eine evolutionelle Entwicklung irgendwie, weil ähm, die Wahrnehmung des Menschen einfach immer, immer größer geworden ist mit der Zeit. Und jetzt, wo wir können so unfassbar weit sehen. Ich war letztes Jahr mal im Planetarium und da konnte man dann so so schön durch die Galaxien irgendwie zoomen und das ist krass, wie weit man gucken kann, in Anführungszeichen, wie weit man Aufnahmen, Fotos hat von Mhm. ähm, Galaxien und das ist schon krass und das ist alles natürlich noch unerreichbar, aber wir können schon auch irgendwie, also es gibt ja dann Gedanken irgendwie, Siedlungen auf dem Mars Hm. zum Beispiel. Also das ist, wie realistisch das ist, ist eine andere Frage. Aber es sind ja Sachen, die wir denken, aber das hat alles immer den Auslöser, dass es das Leben, was wir heute kennen, was es hier
2: gibt auf der Erde, so nicht mehr stattfinden kann. Das das finde ich schade. Mhm. Also, Also, ja, ja, ich ich finde das auch schade und ich glaube auch nicht, dass das so ist, aber ähm, vielleicht um mal eine positive. Also, was ich zum Beispiel cool finde, ja, wäre jetzt wirklich mal zu gucken: so, keine Ahnung, fliegende Straßenbahnen oder weiß ich nicht, die so schweben oder keine Ahnung, so, wenn ich an äh, irgendeinen Film denke, ich weiß nicht, ob das Amargello war, keine Ahnung, fliegende Autos. So, das sind schon Sachen, die ich denke: oh, ich würde das gerne irgendwie miterleben. Ich weiß nicht, ob ich da noch lebe, aber. Das Flugtaxi kommt äh, ja. Genau, das Flugtaxi. Ich glaube, da gibt es doch schon was in der Mache, ja, ja, oder? Wir genau. ja, ähm, müssen vielleicht gar nicht so im Kleinen denken, aber so auch größer größere Veränderungen fände ich vielleicht schon gar nicht so schlecht. Also es kommt darauf an, wie es dann auch umgesetzt ist. Aber das finde ich dann schon wiederum spannend und denke mir so, das würde ich schon gerne miterleben, wie sich das vielleicht dann verändert, so unser Straßenverkehr oder genau.
1: Ja, ich finde das auch krass. Also ich, äh, dass diesen Moment hatte ich so ein bisschen so, das will ich erleben, diesen Moment hatte ich jetzt so ein bisschen bei, als es um äh, die Diskussion um sauberes Fliegen ging. Ich so dachte, mm. wow, ey, wenn das wirklich möglich wird, dass du äh, Kerosin so herstellen kannst, dass äh, die Umweltbelastung um ein Vielfaches geringer ist und es sozusagen relativ sauber ist, zu fliegen, dann fände ich das ja schon enorm krass. Und dann das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, Mhm. das will ich mal erleben. Also wenn das möglich würde. Und dann ist es aber auch wieder so, dann dann hörst du das und denkst im nächsten Moment, hörst du irgendwo, ja, das könnte in ein paar Jahren möglich sein. Mhm. Und denkst dann so, okay, Ich wollte ja
2: gerade sagen, das das hört sich nicht so realistisch an, oder? Dass das bald äh, passieren könnte.
1: Ja, es hört sich nicht realistisch an. Und dann ist es aber anscheinend laut Experten ja doch wieder realistischer. Genauso fliegende Auto, also Flugtaxis, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht für so Verkehrskonzepte. Aber genau, dann ist halt die Frage, dann... Denkt man so, ach krass, ja, als Dorothee Bär das gesagt hat, Haben wurde sie ne? ja gelacht
2: ähm,
1: Natürlich nicht nur aus dem Grund, dass es irrational war, aber sicherlich auch. Und jetzt, jetzt stehen wir davor und es gibt sie, sie stehen ja. rum. Also sie standen bei der Republika, stand doch eins, glaube ich. Ja,
0: auch im Berliner hauptbahnhof stand auch schon mal eins mhm, rum. Ja, stimmt. Mhm. habe ich
2: sogar ein Foto von ihm gemacht.
1: Aber ja, das ist die Positive. Gibt es noch
2: andere positive Vorstellungen von der Zukunft? Vielleicht auch, was eure Arbeit betrifft? Oder wie wird sich der Medienbereich wandeln? Ich glaube, bei den, das ist, Entschuldigung. Hm,
0: Kein Problem. (lacht) Das ist ein guter Punkt, weil wir jetzt ja doch auch irgendwie schon wieder sehr weit in die Zukunft gedacht haben, finde ich. Mhm. Also das ist so, das sind ja keine, also wir haben jetzt nicht die Zukunft in fünf Jahren oder in zehn Jahren an die Wand gemalt, sondern eher so eine langfristige Zukunft. Diese Dystopien, das mhm. ist schlechter. Vielleicht, vielleicht ist es auch ganz toll. Mhm. Ähm, aber ja, Zukunft der Arbeit, Zukunft des Lebens. Puh.
1: Also ich hange mich ehrlich gesagt manchmal dann doch an so alte Konzepte. Ja, also, die, was Jenny gerade sagte, im, im Großen, das kann man ja im Kleinen auch denken, so dass das und das Leben nicht mehr möglich sein wird oder nicht mehr so stattfinden kann, ist eigentlich schade. Und äh, so denke ich es dann manchmal auch. Mhm. Also, es gibt sicherlich dann die, den positiven Aspekt. Wir werden wahrscheinlich irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir weniger arbeiten und unsere Freizeit noch intensiver nutzen als jetzt mhm. schon führt dann halt wieder zu Freizeitstress, aber das ist ein anderes,
0: das ist anderes hier, Problem. Ein anderes, anderes Problem.
1: Problem. Probleme Problem. halt am ja. Ende immer. <lacht> ähm, cool. Nee, aber tatsächlich dann so hange ähm, ich mich trotzdem so an alte Konzepte von... Mh, Manchmal von Mobilität ist vielleicht nicht so das passende Beispiel. Mir fällt ehrlich gesagt auch mm. kein passendes Beispiel für ein altes Konzept ein, an das ich mich so klammere. ich glaube, dass es das manchmal so... Ja,
2: zum Beispiel, weiß ich nicht, im Angestelltenverhältnis zu bleiben, ja, ist das etwas, genau. was ja, ja, für ja. dich ja, erstrebenswert ja. ist? Ja. Oder kannst du dir auch vorstellen, weil ich so in diesen Projekten wirklich hin und her gesprungen habe. Mhm. war maximal flexibel, glaube ich. Ähm, konnte total bestimmen, wann ich arbeite. Konnte mir die Zeit rausnehmen, wenn mein Kind krank war. Erstes Kita-Jahr zum Beispiel war es nämlich sehr oft. Und da hätte ich mir nicht vorstellen können, jetzt irgendwo ein Verhältnis zu sein, mhm. weil ich eventuell geflogen wäre, weil ich einfach zu oft gefehlt hätte. Und das ist etwas für mich, wo ich denke, wow, also ich kann mir gut vorstellen, das weiter so für mich zu machen. So dieses fluide Arbeiten. Wir sind eine sehr digitale Gruppe gewesen, haben ne, über verschiedene Projektmanagementsysteme uns eigentlich ausgetauscht und dann ähm, am Tag der Produktion natürlich sind wir alle zusammengekommen aber mhm. das hat irgendwie sehr gut funktioniert und halt ein Tag, so. wo man genau. an einem Ort sein muss und ne? jeder war fleißig und Deadlines wurden eingehalten und das finde ich irgendwie so ein Work Live-Ding, das ich mir gut vorstellen kann für die Zukunft.
1: Ja, das Problem, was ich mit New Work einfach habe, ich kann mir das in Teilen auch gut vorstellen und ich finde vor allem, es klingt manchmal sehr gut, was da so gedacht wird, was ich dann wieder, und das ist tatsächlich vielleicht ein altes Konzept, wo ich dann so ein bisschen fast schon eine konservative Haltung einnehme, weil ich denke, weil ich dann immer gleich sage, ja, was ist denn mit den Arbeitnehmerrechten? So, New Work schön und ja. gut, mhm. toll, dass ich, wenn ich, das ist ja so ein Schlagwort immer so, Vertrauensurlaub Heißt Vertrauensurlaub denn wirklich, dass ich am Ende auch nur also auch so viel Urlaub nehme, wie ich brauche? Oder heißt das einfach, dass manche Leute extrem viel arbeiten werden und mhm. andere viel Urlaub haben werden? Mhm. Weil es natürlich auch, weil man darf auch nicht vergessen, dass Arbeitnehmerrechte natürlich in einem, bis zum gewissen Grad vielleicht auch ähm, Leute, es klingt jetzt negativ, Leute werden natürlich zum Beispiel, Leute, die tendenziell wenig Urlaub nehmen, werden ja gezwungen, Urlaub mhm. zu nehmen. Ja, und ähm, das ist vielleicht so ein, weißt du, mhm. also nur als Beispiel, mhm. aber ne, so Arbeitnehmerrechte. Mhm.
2: Das, was, was dir dann fehlen das würde. Das mir zum so. Beispiel, wenn
1: wir über New Work reden, mhm. vielleicht
2: fehlen.
1: Vielleicht ja. wird es aber auch gar nicht fehlen, weil es dann vielleicht doch ein, äh, ein politisches Konzept dafür gibt. Ja. Ja. Und das ist genau das, was mir dann sozusagen wieder im nächsten Schritt, das ist das, was ich vorhin meinte. Mhm ich denke darüber nach und bin total gespannt. Im nächsten Moment denke ich, also schlägt mir aber auch noch niemand vor, wie ja. wird dann die gesetzliche, der gesetzliche Rahmen aussehen und vielleicht bin ich da dann auch zu verkopft, aber denke ich so, hm, wer, wer sichert mich dann mhm. ab? So, oder ja. wer sichert das ja. gesellschaftlich? Ja. Wie ist das dann gesellschaftlich?
2: Ja, das dauert länger. Also ja, bei das mir, dauert dann wieder länger. Ja, das stimmt. Bei mir war es einfach wirklich so aus der Not heraus. Ne? Ich war eigentlich einfach, also ich war noch in Elternzeit, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Es hat sich einfach ergeben und ich war super dankbar dafür, dass ich nicht noch mal den Arbeitsmarkt geschmissen wäre, dass ich mich nochmal bewerben muss, dass hm. ich mich da nochmal irgendwie hm. beweisen muss, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, ähm, noch ein bisschen länger raus aus dem Arbeitsleben, dann wäre ich abgehängt, so, weil da ist hm. die Konkurrenz stark im Medienbereich und so und tausend Content-Creator und alle machen irgendwie was und das ist ähm, deswegen, ich glaube, wenn man da so ein bisschen gezwungen ist und nicht so wirklich die Wahl hat oder einfach auch das Glück hat, das anzunehmen, dann war das jetzt für mich einfach die beste Lösung. Klar, ich habe mich jetzt noch nicht so mit Arbeitnehmerrechten auseinandergesetzt. Das, das müsste man gucken, aber ich glaube auch in dem Kontext kann man sicherlich irgendwas schaffen, dass mhm. das dann irgendwie ähm, geregelt werden Auf kann. So. Aber ich finde ja. das auch
0: ganz interessant, weil selbst im, ähm, im, im Bereich der Festanstellung ähm, passiert das ja extrem häufig, dass danach gefragt wird, kann ich reduzieren, kann ich ähm, Homeoffice machen, also kann ich irgendwie meine Arbeitszeit flexibler gestalten, als ich es jetzt tue. Und ich ähm, kenne viele, das liegt aber auch natürlich am Alter, die jetzt gerade anfangen zu arbeiten oder angefangen haben zu arbeiten oder in den nächsten ein bis zwei Jahren anfangen zu arbeiten, in ihrem ersten festen richtigen Job in Anführungszeichen. Ähm, Und mit vielen, vielen Leuten rede ich darüber ähm, und die sagen dann ähm, und Ich finde das natürlich auch einen wichtigen Punkt, wie sieht das denn aus bei einem Arbeitgeber? Also ist es so, dass ich mir das gestalten kann? Und auch wenn ich es jetzt noch nicht jetzt möchte, wie ist es in fünf Jahren meinetwegen? Kann ich dann irgendwie meine Arbeitszeit reduzieren? Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass sich viele auch dahingehend und auch einsatzortmäßig wahrscheinlich ähm, auch den Arbeitgeber auch
2: aussuchen. Mhm. Und wenn sie es sich aussuchen können, vorausgesetzt. Also die Generation, die jetzt kommt, auf den Arbeitsmarkt dann schon eher da, ähm, also darum bemüht sein wird, <lacht> ein Arbeitsfeldumfeld zu schaffen, das mehr Rücksicht nimmt auf ihre Bedürfnisse oder auf ihre Freizeitbedürfnisse oder vielleicht auch andere Projekte möchte man ja auch vielleicht doch noch nebenbei machen. Also ich ich glaube schon, schon, dass es auch ein bisschen mit der Generation kommt. Also die die Generation Z, so (lacht) die sehr, ja, ich glaube einfach auch mehr Sinnhaftigkeit suchen in der Arbeit und sich das ein bisschen individueller gestalten. Ich glaube
0: schon, oder? aber ich glaube auch, was wir da ähm, ganz oft falsch verstehen, ist, dass das dann nicht gleich weniger Arbeit oder schlechtere Arbeit ist. Also ich glaube, es ist einfach eine andere Art des Arbeitens. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch weniger Arbeit oder schlechtere Arbeit, aber das kann ich an dem Punkt jetzt noch nicht beurteilen. Mhm. Aber ich ähm, glaube, das darf man von vornherein nicht vorverurteilen mhm. oder nicht ähm, eben skeptisch gegenüberstehen. Ich glaube, da, wo du auch dir das vielleicht auch ein bisschen selber einteilen kannst,
2: ähm, wird auch das Produkt vielleicht, also auch besser am Ende, ich weiß es nicht. Also ich bin dafür, weil es, ich habe es halt an mir selbst jetzt erlebt ne? und wir haben das alle komplett, also wir haben als ein ähm, ehrenamtliches Team angefangen, diese Produktion zu machen und das hat funktioniert und ohne, dass dahinter irgendwie ähm, erstmal Geld steckte und ähm, es war ein gutes Produkt. Wir haben ein gutes, qualitatives Produkt irgendwie produziert gemeinsam mhm. und es hat funktioniert. Also ich bin der Überzeugung, dass das schon geht, auch mit weniger Arbeit in Anführungsstrichen oder ähm, anders strukturierte Arbeit zum Ziel zu kommen. Mhm. Also dafür bin ich jetzt einfach. Also ich das bin ich jetzt voll aufgegangen. <lacht> ich weiß nicht, deswegen, das ist so meine, meine Zukunftsvision, glaube ich, dass ich, dafür, ähm, dass, ich dafür, dass ich dafür brenne, dann tatsächlich eher so projektbezogen zu arbeiten. Ja.
1: Und hat dich das dann ähm, mehr erfüllt als Arbeit, die du vorher so kanntest und mhm,
2: gemacht hast? Tatsächlich ja. Und zwar, weil ich, ähm, also wir haben, das sind beide Start-ups. Das eine ist halt das Format, das andere ist halt so, ein, so, ein, so eine Messe, die eben stattfindet Ende September. Und ich bin in beiden in der Lead-Rolle reingekommen und habe, Aber trotzdem so viel Freiheiten gehabt. Ich konnte mich richtig austoben, ausprobieren, neue Ideen reinwerfen, Trial and Error. Also wir haben natürlich auch viel irgendwie in den Sand zugesetzt, aber an sich war das so spannend. Ich konnte, es hat mich sehr erfüllt, einfach mich auszuprobieren und ähm, klar, immer in Kontakt mit den anderen zu sein und sich immer, wir haben auch sehr, sehr viel Feedback auch geholt voneinander. Also mhm. ich war nicht so f- vereinsamt, sondern wir haben tatsächlich ständig irgendwie uns auch gefeedbackt und dann regelmäßig getroffen und irgendwie hat mich das schon sehr erfüllt, das so zu machen, ja. Also es ist halt dann schon wahrscheinlich ein netzwerkiges Arbeiten, mhm. ne? nur dass man halt
0: nicht im gleichen Total. Büro sitzt. Und es ja. ist ja auch irgendwie das, ähm, das Gute, was dann irgendwie wieder durch, durch diese ganzen ganzen Dienste, die halt über online, die mhm. über ähm, keine Ahnung, das kleine rechteckige Teil, was wir jeden Tag mit uns rumschleppen, ja. a.k.a. Smartphone. Ja. Ähm,
2: einfach super gut funktioniert. Mhm. Aber, ja. Also es ist richtig, es ist Netzwerkarbeit. Also ich habe es auch erkannt an beiden Projekten, die ziemlich unterschiedlich sind, aber da hat sich das hier, weil Berlin ist auch so ein bisschen eine Bubble, glaube ich, da hat sich mhm. sehr viel an Kontakten überschnitten und das, man merkt einfach, dass man ohne Netzwerk tatsächlich, also wenn man so selber Sachen auf die Beine stellt, gar nicht rauskommt. du hast gerade nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gerade gesagt
0: Berlin Bubble, ähm, Medienblase, ne, sagt es Bubble. Mhm. Ähm, Glaubst du, dass es in anderen Berufen auch funktioniert? Das ist die Frage, das weiß ich nicht. Also kann man in allen Berufen Mhm. so flexibel arbeiten? Nein, ich glaube nicht. Also als Bauarbeiter Mhm. ähm, auf dem Bau oder es sind ja wichtige Sachen, die stattfinden müssen. Wie funktioniert es ein Konzept dort? Mhm. Also
2: Entstehen
1: daraus nicht die Zukunftsängste, die ich meinte. Hm, Also es ist dann nicht so, dass äh, genau diese Vorstellung, dass wir zwar, oder dass es Das sind ja nicht nur jetzt wir in der Medienbubble, sondern es gibt sicherlich viele Bereiche, ähm, die so New Work und diese Art des äh, anderen, eine andere Struktur des Arbeitens sehr gut praktizieren können. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch einfach äh, Bereiche, wo sich Leute fragen, hm, falle ich dann ganz hinten runter? So, mein Job geht vielleicht. Also du kannst natürlich New Work dann nicht als ähm, keine Ahnung, wenn du im, bei der Feuerwehr arbeitest, hm. ist New Work halt schwierig. Ja, tatsächlich, ja. ja.
2: Ich rede auch wirklich nur von mir und der Medienbranche nee, oder diesem Medienbereich. Genau nee, nee, machen, ich ja. weiß nicht, das ist eine gute Frage, weil ich habe mich das dann auch gefragt. Dann ne, erstmal so, hey, aber Moment mal, klar, du konntest es jetzt so machen, aber kann das dann auch jeder in jedem Beruf? Ne, wahrscheinlich mhm. nicht. Aber die Frage ist vielleicht auch, wer vielleicht will auch gar nicht jeder so arbeiten? Das ist so, da wird sich bestimmt auch noch mal so ein bisschen verteilen, denke ich.
1: Die Frage, die ich mir dann wieder gesagt habe, Gesellschaftliche Stelle, um dann wieder so groß zu werden, ist genau das. Wie schaffen wir es, dass Leute, die in klassischeren Berufen sind, die Vielleicht ein klassischeres Leben führen, weil sie einfach mhm. doch mhm. in ihrer Schicht, keine Ahnung, Krankenwagen fahren oder äh, Feuerwehr bei der Feuerwehr sind oder keine Ahnung, es gibt ja. tausend Beispiele. Ja, du kannst Lehrer ja auch, sind. Ich wollte
0: gerade sagen, Lehrer, das ist mhm. auch ein super Beispiel dafür. Also klar, da gibt es ja auch immer so, so Szenarien, dass ähm, in keine Ahnung wie vielen Jahren dann der Roboter die Kinder unterrichtet. Aber es ist ja auch auf der anderen Seite so, dass du diesen sozialen Kontakt brauchst so also brauchst ja den sozialen Kontakt auch zu einer Person die und die muss ja nicht vorne stehen aber ja. halt auch ein, auch ein Vorbild in dem Fall ist und das kann muss kein Lehrer sein oder keine Lehrerin sein das kann ja auch ein Sozialarbeiter Sozialarbeiterin sein aber es ist auf jeden Fall immer irgendwie in diesem Kontext so dass du wenn du lernst sicherlich auch dann mhm. ähm, immer noch, also ob die Schule dann so strukturiert ist, wie sie heute ist, das ist die andere Frage. Mhm. Ne? Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt. Du hast am Anfang davon gesprochen, ähm, noch, auch, auch von, von deiner Tochter. Mhm. Ähm, Schule ist da auch ein Riesenpunkt, wo unfassbar viel passiert.
2: Wie lernen wir in, weiß ich nicht, wie vielen Jahren? Mhm. Hat jemand <lacht> eine <lacht> Idee? <lacht> also, also ich, 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 ähm, ich finde das echt, das ist ein Thema irgendwie. Ich, ähm, ja, Weiß es nicht. Ich, ich
0: finde es ganz spannend. Es gibt ähm, verschiedene Modellprojekte mhm. natürlich auch, die ähm, sowas ja auch ausprobieren. Und ähm, ich weiß von einer Schule auch hier in Berlin. Das ist eine Grundschule. die ähm, Das ist keine irgendwie Spacey-Schule oder sowas. Das ist eine ganz normale Grundschule ähm, von der ersten bis zur sechsten Klasse. Und dort ist es so, dass die ersten drei Klassen, also es gibt normale Klassen, aber es gibt auch Klassen, wo die ersten drei Klassen zusammen unterrichtet werden. Das heißt, erste, erste, zweite, dritte Klasse, da sind sind alle zusammen in einem Raum und die lernen auch untereinander und die lernen auch alle das Gleiche. Das heißt, Mhm. der Erstklassler hat unter Umständen das Gleiche. Was der Drittklässler hat. Mhm. Oder die ähm, Zweitklässlerin macht das Gleiche, was der Drittklässler macht. Also sowas. ähm, Und dann wechselt sich das. Und am Ende dieser drei Jahre hast du dann alles gelernt. Das ist so das Konzept.
2: Mhm. Und das
0: scheint ganz gut zu funktionieren. Keine Ahnung.
2: Okay. Glaubt ihr, das ist, 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 ist so eine Sache, die funktioniert? Also ich kann es mir also gerade irgendwie gar nicht vorstellen, also was ist die Idee dahinter, dass man voneinander lernt, dass die Kinder da untereinander irgendwie sich auch Sachen beibringen, okay. Mhm.
1: So ein bisschen auch dann, ich bin ja, finde ja längeres gemeinsames Lernen auch interessant, Das ist ja mhm. eine ähnliche ist, ja auch das Konzept des Voneinanderlernens. Mhm
2: bin ich eigentlich prinzipiell dafür, total. Also ich lerne wirklich viel von meinen Mitmenschen. Und ähm, wenn das früh beginnt, so dieses Konzept in den Schulen, äh, finde ich das eigentlich super. Kann ich mir halt aber gar nicht vorstellen. Aber Mhm. es ist cool.
0: Ähm, Aber das ist ist ja genau das, was ich meine. Es gibt so viele Modellprojekte, wo versucht wird, Und es ähm, so ist ein bisschen wie so ein Labor, ne? also wo dann am Ende vielleicht sogar ein neues Konzept steht. Und ich meine, du bist ja hier der schweden Fabi. Da ist ja auch ah, ganz viel, ja. wo ähm, Schule anders gedacht wird,
1: ja, als ähm, du es denken. <lacht> ja, Schwedenexperte äh, sagt Jenny, weil ich ein halbes Jahr da äh, gelebt habe und mich dafür interessiere. Mhm. Das ist tatsächlich so, das ist ja schon länger so, dass da äh, Schule und ähm, Ausbildung anders gedacht mhm. wird. Ich würde aber gerne eine Frage eigentlich vorstellen die auch an mhm. dich, äh, Jenny, anschließt, nämlich ist das nicht davon auch abhängig, was so eine Gesellschaft dann braucht? Also, ja. so blöd das klingt, Schule sollte natürlich was idealistisch, betrachtet was sein, wo wir natürlich alle lernen und alle irgendwie, jedes Kind dann auch später weiterhin da rausgeht und irgendwie mhm. seine Skills fürs Leben mitbekommen hat. Ja, wenn wir dann ein bisschen realistisch sind und uns so, ähm, unsere Schulzeit so rekapitulieren, bereitet sie ja auch auf irgendwas vor, mhm. was so eine Gesellschaft halt einfach braucht.
2: Mhm. Ja, da
1: gibt's dann halt die Schulform, also, momentan ist das so, gibt's dann halt eine Schulform, die eher Leute tendenziell durch die Theorie darauf vorbereiten soll, eine Ausbildung zu machen. Und dann gibt es halt das Abitur, was Leute darauf vorbereiten soll, mhm. ein Studium anzugehen. Und die Frage wird halt einfach, auch wieder verbunden mit den ganzen Berufen und wie wollen wir arbeiten sein, welche Skills gibt es, also braucht man überhaupt und sind Soft-Skills dann nicht eher auch wichtiger und mhm. muss man dann nicht eher gucken, wenn es um Lernen geht und um Schule geht, dass Kinder viel mehr Soft-Skills erlernen. Nicht, dass die, hard, also die harten mhm. Fakten hinten runterfallen, mhm. die Leute sollen also Jugendliche und spätere, also weitere Generationen, die jetzt folgen, sollen ja dann auch weiterhin ähm, keine Ahnung, Mathe, Bio, mhm, klar, Englisch lernen. Nur die brauchen ja auch das, was du gesagt hast. Nadesh, ist ja da in dem Zusammenhang ganz spannend. Weil wo hast du denn deiner Meinung nach die Skills her, um so arbeiten zu können, mhm. wie du es beschrieben hast? Wo hast du die gelernt? In der Schule?
2: Hm. Also die Skills, die ich jetzt so anwende? Nö, ich glaube... In der Schule glaube ich weniger. also ich ich bin wirklich dankbar für meine Schulzeit, ich habe viel gelernt auf dem Gymnasium, das ist mir später erst gekommen, so auch während des Studiums, wo man manchmal verzweifelt, oh Gott, was mache ich hier eigentlich, was lerne ich hier auswendig und Multiple-Choice-Aufgaben, aber so diese Soft-Skills, die die habe ich... Ich glaube wirklich, Learning by Doing. also und Auf auch, dem Schulhof. Ja, und auch also in den Projekten, denen ich halt bin und das, was ich mir so über... Also ich war auch viel in Ghana und da ist auch nochmal eine ganz andere ne, Kultur und ähm, ich glaube, das hilft immer, wenn man so auch ein bisschen über seinen Tellerrand schaut und ähm, sich einfach auch andere Menschen, mit anderen Menschen unterhält, anderen Kulturen. Ähm, aber in der Schule, nee, eigentlich weniger. Tatsächlich Learning by Doing und einfach mit dem, was man so gemacht hat, im Praktika oder... Mhm. Ja, aber wie schafft man
1: es jetzt so dieses, dieses Soft Skills oder dieses Learning by Doing? Also so Mhm. sowohl vielleicht interkulturelle Kompetenzen, aber auch Teamwork auf einer anderen Ebene ja nochmal, weil du dich ja ganz Mhm. anders. Also wenn wir dann so. Selbstgewählte Arbeitszeiten und so, ja, da brauchst du einfach riesige mhm. auch Teamfähigkeit auf einer anderen Ebene mhm. nochmal, um dich da abzustimmen. Ja,
2: ähm, ich glaube.
1: Wie integriert man das in so ein Bildungs? Ja, durch
2: unkonventionelle Konzepte. Also zum Beispiel habe ich gehört von einer Schulleiterin, die da so ein neues Fach eingeführt hat, das heißt Herausforderung. Und da hat sie tatsächlich einfach nur ein paar Schüler irgendwie zusammengebracht, die dann, die vor, die, vor der Herausforderung standen, irgendwie ihre eigene Klassen zu buchen, das dann okay. tatsächlich auch selbst äh, umzusetzen, die Leute ne, zusammenzubringen, zu gucken, dass die dann auch eine Herberge haben oder wenn was passiert, wenn zum Beispiel der Zug ausfällt oder zu spät kommt, dass die dann auf solche mhm. unvorhergesehenen Situationen reagieren und das einfach selber machen. Also quasi schon Projektmanager ganz früh. Genau, genau einfach ich so. Ich weiß nicht wie früh, aber. Ja, ich ähm. weiß auch nicht mehr, welche Klasse es war, aber es ist zum Beispiel durch sowas, dass man eben ja. solche Sachen integriert unkonventionell herangeht, vielleicht nicht nur natürlich, aber eben immer wieder mal sowas und dass man denen dann auch so schon relativ früh die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen, um da so, solche Soft Skills dann auch zu lernen. Mhm. Ja. Es ist super spannend, weil ich glaube, dass
0: einfach auch dieses, so, so absurd das irgendwie klingt, weil es ja irgendwie, wir uns immer, immer mehr mit ähm, Social Media und mit unseren eigenen Smartphones und, ähm, keine Ahnung, Laptops beschäftigen, ähm, glaube ich, dass es trotzdem dieses Miteinander immer mal wichtiger wird. Also es ist so, auf der einen Seite trennen wir uns, weil wir uns irgendwie mit uns selbst und mit unserem Gerät beschäftigen, auf der anderen Seite mhm. brauchen wir dieses Soziale. Mhm. Vielleicht auch gerade deswegen, weil wir es ansonsten aus den Augen ja. verlieren.
1: Das also. ist nämlich auch eine, wieder so eine futuristische Zukunftsvisionsfrage. Kommen wir wieder an einen Punkt, bei dem wir sagen, also bei dem es so sein wird, dass wir wieder mehr zusammenfinden? Oder bleiben wir vielleicht mhm. äh, oder entfernen? Also ist ja auch die Frage, entfernen wir uns wirklich oder mhm. ist das nur so mhm. eine gemeinhin, so eine Theorie? Weil ich meine, ja. Du naja, ich dich glaube, auch, konntest dich auch früher distanzieren. Und ja. Menschen haben sich auch distanziert. Ja. Aber das, was ich am Anfang meinte, Vereinsleben, mhm. ja, Gemeinde, also so Gemeindeleben jetzt nicht nur kirchlich, sondern ja. auch in einem, keine Ahnung, in einem Ortschaftskontext, mhm. wo, wie man so in der Nachbarschaft zusammenlebt, all sowas muss natürlich auch neu organisiert mhm.
2: werden. Voll. Ja. Oh, jetzt wollte ich gerade was sagen, jetzt habe ich es gerade aus dem Kopf verloren. Ähm. Oh. Das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Was war das? Ortschaftenverein. Ähm, <lacht> egal, vielleicht komme ich noch drauf? Ja, ähm, vielleicht schließen wir das
0: auch hinten, hinten an, mhm. weil wir ähm, diesen Sack, glaube ich, jetzt mal zumachen müssen. Leider zeitlich gesehen. Ähm, heute ein bisschen, bisschen schneller ja. <lacht> durchgekommen. Ähm, genau.
1: Ja, also die, genau, ich hoffe, ihr draußen seid jetzt nicht so super pessimistisch, was, äh, die, Zukunft was die Zukunft angeht, angeht weil, ja, nein, wir so, Optimist, weil wir so nein, wir sind optimistisch,
0: wir bleiben optimistisch. Ja, wir wollen ja streute. was Gutes finden ne? genau. und ich glaube, das ist auch die, auch die Botschaft, die wir so ein bisschen und du vielleicht ja. hoffentlich auch, irgendwie. wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns vielleicht selbst irgendwie unsere, unsere Zukunft ähm, erträumen
2: und vielleicht auch gut erträumen und sie dann auch umsetzen. Genau und selber auch dran aktiv mitgestalten genau, ja. Und, ja, und uns da nicht verlieren. Also es soll eine positive Botschaft sein, es war einfach nur die Überlegung, wie könnte das sein? Wie, 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 wie stellen wir uns einfach eine Gesellschaft vor in den ja. nächsten 10, 20 Jahren? Ich, ich ja, danke dir sehr, sehr, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und,
1: ja, und wir wünschen euch und dir, Nadesh, okay. und euch, die zugehört haben, eine schöne Zukunft. <lacht> genau. Wir hören uns weiterhin. Ähm,
0: Podcast gibt's auf Spotify und bei iTunes und äh, folgt uns auf Twitter und Instagram.